0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。听众朋友，你想一下你现在的生活情况，你觉得你有比以前小的时候还好吗？那、啊、或者是我们换另外一个角度来问的话，我们现在知识量越来越多，科技越来越进步，理论上我们的孩子应该要活得比以前我们小的时候还要更好吧？可是情况真的是这个样子吗？当然，我们可以知道说，随着科技的进步，我们的物质生活可能越来越好。那随着我们的收入越来越多，我们的生活上的这一些，不管是你吃的、喝的、住的，应该都会比我们小时候还要更好一点。不过呢，当我们这一些物质生活给满足之后，我们更重要的当然是我们的心灵的层次，或者是我们的心理的层次。那这个部分，我们应该要怎么去知道现在孩子有没有更好呢？那今日天下在十二月号这一期当中，他们有做了一个专题，主要就是在谈现在的学生他们的心理健康的情况，或者是说他们有没有更快乐。我们常常会觉得说，即使在物质生活不丰裕的情况底下，至少你要觉得你的生活是有意义的，或者是你觉得你的生活是快乐的。只要你是快乐的，不管你的物质生活在什么状态底下，你应该就会觉得说：“哎，我的生活不错。”所以呢，我们今天就来谈一下，在科技的进步、我们资讯越来越爆炸的情况底下，我们的孩子、我们的学生，是不是有比我们以前还要更好，或者是他们的心理健康的情况会呈现什么样子呢？今天邀请了《亲子天下》的主编张逸晴来跟大家聊聊这个主题。我们欢迎逸晴
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 对疫情，你们为什么会想要做这样子的一个主题呀？那你们在这个主题当中，你有发现什么样子的一个现象吗
1: ？其实前两年大家可能都有听到，这个在某某知名大学，<笑>就是连续几天有学生从高楼这样跳下来、嗯、哦，然后造成社会上都在讨论说，哎，这个青少年忧郁啊，或是自杀死亡率的一个问题哦。不管是大家从新闻上面看到，或是我们从卫福部的资料，也都是看得到说，其实，在十五岁到二十四岁的这个族群，他们在台湾的自杀死亡率其实是上升的，而且逐年上升。<哇>对，过去在大学里面被列为高关怀跟高风险的学生哦，大概是占百分之三到五。可是也有老师说，其实近两年这个比率也增加了，大概到百分之十哦。所以种种的数据都让我们在想说。这群孩子哦，的确是我们需要去多关心一下，然后也去看一下，说他们到底发生什么事了？为什么他们会有忧郁的情况哦？尤其刚刚雨哲老师有谈到，其实现在对于物质上面的丰富度，其实是比以前还要好非常多的、哦。那到底是发生了什么事？这大概会是我们做这个题目的一个起心动念吧，就想知道说发生什么事了？那有什么事我们可以来帮帮这群孩子？
0: 前一阵子我看到卫福部的调查，我觉得那个调查对我来讲，我觉得非常惊恐、欸。哎，他的数据显示，中学生就国中加高中，他们曾经想过要自杀的那个比例高达百分之二十，
1: 每五个有一个
0: 。对我，我觉得这非常可怕、欸。哎，我回想我在国中的时候，对每个人中学的时候都有一个惨绿青春时嘛，<笑>特别是在二三十年前那个时候，就是你一定要升学。所以也同样是跟现在有一点类似，就是你要不断的读书，不断的读书。可是那个时候我几乎不太会有什么太大的想法，说哦，对，很累。可是呢，那个时候家长跟老师就灌输我，哈，那你,你只要考上大学或者是考上，你可以从此过着幸福美满的生活，这是骗人的啦。但我就想，哎，同样是这样面临这样子的压力啊，那为什么我们以前？情况可能就没有那么严重。如果说真的变严重了，哦，像我们刚刚讲的百分之二十嘛，对。如果是真的这种伤害自己的这个比例越来越多，它背后的原因是什么？你们在这一期当中有了解到有什么可能的因素吗
1: ？我们这次有去采访一些专家或这些老师哦，他们有谈到说，其实他们发现台湾的学生是很擅长自我管理跟社会觉察。自我管理指的就是说，我们很擅长去设定目标、完成目标。比如说，我们平常会做一些读书计划，啊，嗯、然后会去把考试考好啊，这大家都是归在自我管理的范畴里面。还有像是社会觉察，你知道别人怎么看你，你很在意别人对你的评价或眼光。老师们谈到说，其实台湾学生在这两个项目是非常擅长的，就是我们很厉害这样子。但是我们很少去探究我们自己的内心，也就是说，我们到底怎么看待我们自己，我们自己的情绪变化是什么？那更重要的是，可能我们自己的价值。或是我们在世界上面的定位啊，或是我们对自己的价值观啊等等哦，我觉得这都是在这次的采访过程当中，很多的老师跟专家觉得台湾学生相较之下是比较缺乏这个部分的。那如果看不到自己的价值跟定位的话，当你遇到一些有人生的抉择或者升学的时候，你就更难去看到说，那我现在到底该怎么往下走，去看到你自己的下一步。所以这间接来说，可能它就会造成。情绪上面的一些不舒服啊，或甚至导致忧郁的情形
0: 。欸、可是听你刚刚讲，台湾学生擅长的两个部分啊。嗯、我如果把它推到我自己的想象生活当中，其实我觉得蛮可怕的。什么叫社会觉察？<笑>比如说，我可以知道我的爸爸妈妈、我的老师是怎么期待我的，那我要怎么表现出符合他们期待的样子？嗯嗯嗯、哦。所以如果你把社会觉察跟这种自我管理加起来，它很像是。我们很多人都会试着去知道大家怎么期待我，然后我用自我管理的方法去表现出，不管是家长也好，或者是老师也好，或者是整个社会所期待我表现出来的样子。这个部分很擅长，可是这个部分很擅长一直做做到国中、高中甚至大学之后，缺的就是你刚刚讲好，对我表现出大家期待的样子了。可是这真的是我的样子吗？哦、所以很多的学生他可能是到中学，甚至到大学之后，才才开始去思考。好，那这是我要走的路。比如说，我们又有的时候会看到那一些顶尖大学的学生，哦，他们甚至是考上医学系，或是考上一些大家非常羡慕的科系，可是他后来就毅然决然说：“不要，我不读医学系了，我要改去唱歌，或者是我要改去写文学。”
1: 对对对
0: ，所以这就很像是我们刚刚讲的那个路径。我一刚开始，我可以去满足所有人对我的期待，而且我也做得到。可是终究我会发现，这不是我要的。我刚刚讲的那一种，他可以去找到他自己要的东西什么，而且转了一个弯。我觉得这一种可能还是幸运的，但更多的可能就会像我们刚刚讲的这种情况。那哎，现在我根本不知道我要什么。嗯嗯嗯。嗯嗯好，那如果我们说，就是现在的学生他没有机会。去觉察自己，或者是找到自己的价值跟定位。可是，相较我们以前，比如说我我小的时候，其实理论上这些问题也同样存在啊。<笑>那为什么在同样存在的情况底下，以前，比如说三十年前跟现在来相比的话，为什么现在会更严重啊？你们有什么样子的想法或者是的看法吗？
1: 嗯，我在想说，可能跟现在的资讯就是非常的发达，我每个孩子自己手上都有手机，然后。一连上网络就是全世界，所以他可以得到各式各样的资讯。所以这也就是为什么可能现在老师在教育上面会面临到很多的困境哦，会觉得说老师已经不再是他们唯一知识的来源了。對,对，所以就变成说孩子就会开始会去质疑老师嘛，然后会去质疑说，那我今天学这个要干嘛？或者是说我去当 YouTuber， 我就不用学这些啦，我其实可以有一个赚钱的工作就好了。我觉得种种这个资讯所带来的焦虑感哦，可能也是现在孩子跟我们以前一个还蛮大不一样的地
0: 方。对，耶，其实听你这样子讲，我就想到我在读很多科普书，特别是他在谈说，随着科技或者随着年代的进展，为什么忧郁症跟焦虑来越,越来越多？嗯，对。那当然，从我们心理学的角度去思考，我们会说啊，对，也许忧郁症是因为去污名化的关系，因为至少现在大家越来越接受。你可以忧郁这样子的一个概念嘛？所以有可能是因为去污名化，所以大家愿意去就医，跟大家愿意去承认。但是你也不能否认有一个原因是真的忧郁症变多了。刚刚我们讲的是可能本来就很多，只是现在大家愿意承认。可是呢，但也有可能是现在真的变多了，而且看起来全球的趋势都是这个样子，因为这种状况是全世界一致的提升。呼应你刚刚讲的这种全世界。大家都在面对的这种，我们可以说它是心理健康的问题啦。好，那一个部分我自己也觉得它会源自于我们的科技的进步跟我们的资讯的爆炸。嗯，好像你刚刚讲的啊，在社群上，其实第一个面临的就是我们所谓的社会比较，因为同样是一个高中生，他可能会看到哦，国外可能有某一个非常有名的高中生，他可能同样是念高中，可是呢，他可以做非常多的表演，或者是有很多的厂商赞助他。看他的 IG 或看他的社群，跟每天活得光鲜亮丽，那为什么我还要活在这种被人家压迫的情况底下？哦，所以有很多的心理学家也认为，这样子的一个社会比较，特别是我们现在看到的社会比较是全世界在比的。以前我们小时候了不起是跟你们班上第一名在比嘛。我们班上可能多半会有几个，比如说功课特别好，嗯、跑步特别好，或者是他家特别有钱。哦，那了不起是你这一班五十个人在比。哎，现在是全球几十亿人在比较，它的这个程度又比以前更大。那另外一个，其实我也在想啊，我们所说的这种资讯的爆炸，真的是好的吗？资讯爆炸意味着我们的讯息、我们的选择有非常的多元，你有非常多可以选择的空间。可是有没有可能这么多的选择会让这些人变得无所适从？
1: 选择变多就更焦虑，这样子
0: 对？什么东西对我才是更好的？我相信这种所谓的因为社会的进步而带来的这些影响，一定会有非常多的议题去影响到每一个人。在我们所谈的这个针对青少年，或是我们针对学生的这种心理议题来讲，我觉得刚刚讲的这两点确实是非常重要，而且我我觉得会需要让每一个不管是家长、老师或者是学生，都要去了解到哦，我们现在。不管你怎么想，不管你的社经地位，我们就是处于一个这样子的大环境的情况底下。因为就像冲浪一样嘛，整个浪就是往这个方向冲啊，<笑>啊躲不了。对你基本上一个人是没有什么抗拒的空间。但是当你知道浪这么走的时候，可以学着我怎么冲浪啊，至少你可以比较合适的去应应它。好，那如果我们要谈应用的话，那在十二月号这一期，你们提出了一个社会情绪学习。那其实社会情绪学习这个概念，我相信大家一定都没有那么清楚。一齐，你可以稍微跟大家聊一下，哎，为什么会谈到这个社会情绪学习呢
1: ？它其实在国外已经风行了非常久了，然后它其实谈的有一部分是情绪，但是它其实不完全谈的是情绪的。为什么这样说？因为很多事情，它其实到根源的核心哦，其实就是在谈的是情绪的觉察，你现在状态是什么，现在的感受是什么。但是很多的情绪，谈到这边就结束了，就是讲说，哦，好，我现在觉察到我现在很生气，我现在很难过，那下一步要做什么，就变成是，哎，我要自己去想办法。可是我觉得，像在 SEO 里面，他谈了除了情绪之外，他还谈了刚,刚我们谈到的这种自我管理，比如说你要自己能够去设定目标，你能够去拟定计划，然后并且追踪，然后去完成你的目标。那他也谈到了一些社交人际上面的，包括刚刚有讲到的这种社会觉察，但是可能你也是需要一点同理心啊，或是像是人际技巧啊，你怎么样去与人来往等等。所以 A C o 他谈的范围更大了，那他终极的目标就是你要去做一个负责任的决定。那我觉得这就很像老师刚刚谈到那个选择这件事情，就是求学阶段好像没有什么太多选择机会，你能做的事情就是不断的在一间小巧教室里面读书，<笑><笑>然后你要上什么课，哎、欸，开学第一天就已经有个课表给你了，所以你其实不大需要做什么选择、欸，你能选的东西好像只有。早上吃什么？说不定妈妈都帮你准备好。<笑>你就觉得，哎、欸，这求学十二年下来的高中毕业，其实好像不大需要做什么选择。你说考高中，也许有一些选择，可是你的分数在哪里
0: ？大概就跟着那个落点、哦。
1: 对，大概就是前后这样子两三个学校考虑一下，总不能说你知道<笑>差太多。<笑><了>所以我觉得我们从小真的蛮少给孩子一些选择的机会。其实每一个选择，你其实都在认识你自己更多。嗯，比如说你今天，就算你早上就是要吃面包还是馒头，就光是这样的选择，好像最后选了面包，因为你比较喜欢吃面包嘛，所以你知道你的喜好是什么。好像今天在学校你选社团，哎，有篮球社跟围棋社，你为什么后来选篮球？哦，因为篮球可能是比较擅长的。哦，我不去选围棋，可能代表。我比较不是那么喜欢接触新的东西，接触新的东西会让我害怕。在求学的过程当中，为什么选择这么重要？是因为他每一个选择都是在让我们更知道我是什么样子的人，我的定位，我的价值。所以我觉得很可惜的是，在我们的求学阶段里面，可能少了这些学习的机会来给我们的孩子。可能等到他们到了大学之后，你就跟他说啊，现在你有这么多选择。孩子就会觉得说：“那我现在怎么办？怎麼,怎么选？我要按照爸妈的喜好来选吗？我要按照我想要做的事情来选吗？我要按照隔壁同学的喜好来选吗？”呃、各式各样的答案，或是各式各样的这个条件哦、喔，反而会让孩子觉得不知所措。所以，我觉得在这个过程当中，我们太让孩子缺乏做决定跟选择的过程，也许就导致他们到后来开始不知道自己在做什么，或是也不知道自己的未来要往哪里去。
0: 像听起来，刚刚我们所谈到的这个所谓的社会情绪学习，它可能包含了自我觉察，以及包含了社会觉察。对啊、哦，一般自我觉察我们说对自己的了解，那社会觉察就是对他人。心理学一向都是用社会来代表自己以外的事物。像比方说我们在谈社会心理学，其实社会心理学不见得你会谈到整个社会，但是它谈的就是他人跟自己之间的关联嘛。好、哦，所以社会觉察就比较像是你可不可以知道别人的情绪。那别人会怎么期待你？嗯、而社会觉察这一点，刚刚你也提到，就是现在我们大部分的学生大概都做得不错。<笑>对，哦、因为我们从小到大，你如果讲难听一点，有一点像是看人家的脸色。嗯，好，就是背负着父母跟背负着家长，甚至整个社会文化的期待。但是相对的，自我的觉察，好，刚刚你也提到的是，我们是不是知道自己喜欢什么？那你做了这个选择之后，你要承担什么后果？这个部分或许就是我们现在比较少让孩子去尝试的。刚刚想要选课，我就想起我大学的一次的选课的经验。因为我进大学之后，那个时候我大部分都是学心理系的课。我本来是电子科嘛，不是学心理学的，所以我觉得，哎，我我其他的东西学了蛮多的，我要多读心理学。可是我在大学的时候，我唯一选外系的课是去选哲学系的课。因为那个时候我觉得，哎，哲学系的课应该对我的思考很有帮助吧？好、哦，反正不管怎么样，当时我就有一个信念，觉得我应该通通去学哲学系的课。我分享这个经验是想要跟大家表达，有的时候你可能会去做一个选择，而这个选择对你来讲，你可能会有一个信念，或者是你会一个尝试，你觉得这个选择在某些层面上是符合你的自我认同，或是符合你这个人的需求的，所以你会做这样子的选择。我觉得这种因为我自己想要，因为我自己认为我需要而做的选择，跟我们前面讲的那个社会觉察，那因为父母或因为社会文化，因为他人认为我这么棒，所以我要做什么选择，这个其实是截然不同的
1: 。对我相信，在这两个不同的前提之下所做出来的决定，对当事人也是有非常不一样的感受。今天大家可能最后都是选了。心理系，但是有人是因着父母的期待而来，有人是就是想要探寻这个心理系这边的知识而来。那每个人为了不同的目的而来，他们所呈现出来的，不管是学习动机或甚至是学习成果，我相信都会非常的不一样
0: 。其实，在国高中生的时候，在心理学的发展阶段，我们会把青少年这个时候定义为它是一个自我认同的阶段，也就是说，我们理应要在青春期的大概的这个年纪。你要发展出我是谁，我要干什么，我要往哪里走，哈，这所谓的自我认同。不过也确实，我们现在的学制，因为我们升学主义的关系嘛，所以我们也比较少给学生在这个年级的时候有这样子多元去思考、去探索的一个空间。或许我离开国高中生很久了吧，<笑>在这个时候，如果大家都只给这一些学生这种你应该要做什么，你只要做好这件事情就好，那他们就的确会没有什么机会做选择。如果从这个角度来看，从 SEL 这样子的一个导入，或是我们可以增加什么样子的课程，或是家长可以用什么样子的方式去调整。帮助学生在这个时期有比较好的自我认同的追寻吗
1: ？就让我想到，其实十二年国教那时候新课纲在推行的时候，它确实也是有一个让国高中生去自我探索的一个目标跟目的在里面。包括像是过去可能我们在选类组的时候，就是一二三，那就这三条路给你选。可是其实在，在呃新课纲里面，它包含了更多，像是比如说呃多元选修的课程。他的目的就是希望把这个选课这件事情哦，你可以提早到高中，你就可以透过这些选课去做尝试。不管这些尝试到底最后是好还是坏，它呈现在现在很多高中生所困扰的这个学习历程档案里面，大家都会觉得说，哎、欸，学习历程档案是不是就是一定要去做？说啊，我未来要读心理系，我就是要去上很多心理的课程。<笑>其实跟学历程档案它的初衷是完全不一样的，它的。初中其实是要谈的是，你去探索了很多的选修课也好，或是很多的活动，然后最终你从中你可能看到了自己，哎，我好像对心理这一方面有兴趣，所以我选了这样的科系。你可能一开始上的课是你觉得我想要写程式，要做很厉害的工程师，但是我可能在这个过程当中发现，哎，我好像对这个逻辑有是很厉害哦，所以我可能需要去修一些其他的课程啊，等等。新课纲在一开始的时候，他们对于国高中的这个选修课，他们是有这样的期待的，希望也是利用选修课程的方式，去让孩子多元的去探索，然后去看到自己到底喜欢什么，跟不喜欢什么，擅长什么，跟不擅长什么。只是在这个实施的过程当中，哦，它难免就是会有一些可能理念上落实的不是那么。确实的地
0: 方、哦，理想与现实当中<笑>的差距这样子。<笑> <G ap S
1: 1> 对对对，所以导致大家可能现在对于就是学习历程档案，都会觉得说好像一定要去福音我未来的那个科系，所以好像我高一就要知道我未来要读什么。可是我相信，它一个更重要的目的，其实是要让大家知道说，你即使做了一个选择，但是你之后你发现你不适合那个选择，这选择也是好的，<对>因为它让你知道原来我不擅长这件事。你不用等到就是三四十岁，然后才发现、啊、原来我不适合走这一行，<笑>那不就很可惜吗？所以我想，其实，在课程里面，我们还是有这样的精神在里面
0: 。对你刚刚提到三四十岁才发现自己不适合这件事情，<笑>我就一直会想起以前我一个朋友跟我讲的情况。嗯，他就是一路走来都是那种符合家长跟老师期待的，他就念师范体系，然后当老师，他也很快地考上教师证，然后也找到就是可以专职。可是等到他当老师之后，他才发现他不喜欢教学生哦。Oh. 他对于那一种必须要跟这种中学生，然后做这种互动，他感到非常的痛苦。<笑>然后他也觉得他没有这个能力。可是就像你刚刚讲的，他已经到了这个阶段了，他没有办法回头，你知道吗？嗯。嗯嗯因为他如果想要回头，他说好，我不当国中老师。那接下来的问题就是，所有的家长、所有的朋友都问你说：好，你不当国中老师，那你要做什么？他没有回头路，你知道吗？所以我会觉得，就真的是像你刚刚讲的，与其到了你三四十岁，你已经累积到了这个程度，你才发现其实这不是我要的，这是蛮可怕的一件事。<笑>但你刚刚还有讲到一个，我也觉得非常受用的，就是其实没有什么选择是错误的选择，在我们人生当中的选择，都会是对我们将来都会呈现是一个养分。好像比如说，我常常会跟人家讲，我以前是念电子科的，可是我后来念了心理学。那大家会觉得说，电子科跟心理学这是截然不同的两件事嘛？一个是工科的，那一个可能是偏人文社会科学的层面。可就我来讲，其实这两方面的训练是都形塑了现在的我，而也因为有这样子的转折，我会更清楚说，好，对我就是要什么，我擅长什么，或是我这个人追求的是什么。我觉得这种走了一个方向在转弯这样子的一个机会，它其实是帮助我们更清楚自己的方向，跟定掉自己未来的目标。我自己常常都会给这些学生吼、哦，比方说国高中生，我通常都会跟他们说：你现在最重要的是多多去尝试，以及多多去失败。所谓的失败，并不是说哦，他遭受了什么痛苦啦。所谓的失败是说哦，你发现原来这个不是你要的。这是一个非常重要的经验，这都会形塑我们所认识的自己，而不是一路走来都在你自己最擅长的层面去做。我
1: 觉得我也可以分享，就是我这一次采访当中，谈到他现在是双向教育的创办人林竹云的故事哦。过去其实他就是台大毕业，毕业之后就又去国外念书啊，然后之后在那个全球三大顾问公司 BCG 里面工作，所以可以看到他就是一个人生胜利组。但是他后来毅然决然离开他的这份大家很称羡的工作，然后决定要投入教育。那时候大家真的是跌破眼镜，就想说他为什么要做这样的事情？可是其实大家不知道是他在 BCG 任职的阶段，他就已经在做一些斜杠的尝试。也就是说，他在那个时候他就已经开始在双向里面在带一些国高中生，就是去出国去体验，就是国外的教育。其实这跟他自己进入大学的时候。有一段迷惘的过程，也都非常的相关哦。因为他就提到说，他从北医女进到台大之后，他其实是很迷惘的，因为他不知道他的未来是什么，所以他花了很长的时间在干嘛呢？打桥牌，这<笑>是他唯一觉得有成就感的事情。因为整个学校都是优秀的人，然后你不知道自己的定位在哪里，就不知道下一步在哪，然后他才发现好像不能再这样下去了，所以他就去申请了交换学生，到了芬兰。然后到了芬兰之后，是完全不一样的学习的环境跟学习的过程。他说他印象很深刻的是，他有一次期中考的报告几乎是 fail， 可是他后来把那个 project 重新做了一遍之后，老师给他满分，最后那一科就 pass。他就非常的惊讶，他想说：“哎、欸，我期中考试 fail， 哎、欸，那我期末考怎么可能会搬回来？怎么可能这一科会 pass？” 他就去找老师。老师会跟他说：“我其实看到你在这个 project 过程当中，你所付出的心力，而且他就算 fail 了，你还是很努力的把它做回来。所以我们觉得这个精神其实是 past 啊，你为什么要为了你的失败，然后一直陷入在那个失败的情绪里面？所以这个学习就给了他一个很大的启示哦，所以他也很想要把这样的精神带回来台湾，跟台湾的国高中生来分享，尤其是一些明星学校的学生。所以这就是为什么他。”创办了双向。回到他为什么要离开 BCG， 因为他开始觉得他找到了他人生的北极星。他觉得每个人都要去找到他人生的北极星，而他就找到他的北极星，想要去做一个对社会更有意义的人。在这样的定义之下，他就觉得去创办双向教育这件事情对他来说是更重要的，也更能够 follow 他的北极星去走。所以他就做了一个这样的决定。然后他现在也是在他的创业里面非常的满意跟满足的。所以我觉得，从采访他的过程当中，也给人非常多的启示，包括像是对台湾教育的一些反思啊，或甚至是你要去找到自己的定位，才有办法在这个社会上有更好的立足的基地哦。我觉得这都是蛮重要的
0: 事情。哎、欸，可是像听起来啊，好像是在跟家长、跟老师说，我们要期待孩子不乖一点。<笑>因为如果孩子遵循着我们以前设定的，或者是我们现在的课程的这个目标嘛，孩子一直在这样子的课纲底下乖乖的走，就不太可能会去做太多对外的探索嘛。嗯、欸，所以如果你要让他们有很多这种超出他们本来道路的这些探索，去发现他生命当中的北极星，他就必须要不乖一点啊。可是。这样子的概念有可能去跟家长或老师传达，或者是让家长跟老师接受吗
1: ？嗯，我觉得这个不乖倒不是真的，就是那种离经叛道的那种不乖哦。哦我觉得它是一种有一些空间的弹性。比如说，你可能总是会希望孩子去念比较好的科系啊，但是你是不是知道他内心的渴望是不是真的是往这个方向走，或者是彼此之间可以有第三个选择哦？我觉得我自己在求学的过程当中，我的辅导老师给我很大的帮助。他经常会在我跟我的父母之间做一个权衡哦。他会觉得说，其实很多事情，你除了选一跟选二之外，你一定可以找到第三条路可以走。这就是彼此之间的，你说谈判吗？或者是平衡吗？或者是我们给彼此多一点的空间跟弹性哦，而不是说你一定要照着我的方式来做。我相信我已经没有办法用权威式的方式来。规定孩子一定要做什么，一定不要做什么。虽然我们有一点点这种不乖的成分，它倒不是说你一定要违背人生的道路太远，呵呵或者是去做出一些什么违背呃道德伦理的事情。主要还是希望就是家长跟老师可以给学生孩子多一点空间，让他们去表达自己，让他们去找到自己到底喜欢什么，然后以及他们到底为什么喜欢这件事情。我自己觉得还是还蛮重要。
0: 哎，从你刚刚讲的，我就想到一个非常重要的观念，就是不管是家长、老师，或者是学生本身，我们都必须要可以知道，我们的生活其实是有不同的选择的。我们永远有一个 b r a n d B。回到我们一刚开始所谈的，为什么国高中生有那么多，他们越来越想不开，会伤害自己？为什么这一些人一定要走这一条路？有很大一个部分，他们觉得说，因为我已经没有别的路了。这条路才是帮助我解脱的方法。其实我觉得也不要老是在讲学生啦、啊，不要老是在讲孩子。其实我们自己本身也是，我们必须要可以知道生活当中我们永远是有 Plan B 的。这条路不通，我们永远可以转个方向。那这个转个方向呢，不只是我们在想法上转个方向，而且我们实质上也真的可以转个方向去走看看的。不一定说，哎，你没有办法符合社会的期待。家长的期待，或者是文化的期待，你就一定是一个没有用的人。而是我们应该要去找到自己跟社会之间所能够共同理解跟共同接受的一个方向来去做。这样子的一个功课，应该是我们人的一生当中一直持续在做的。比如说，像我，我在博士班毕业以后当一个大学老师，本来就是一个非常符合社会期待又符合我自己内心期待的一件事啊。但是你走着走着，你就会发现你自己内心的期待可能又跟社会的期待又会不太一样了。好，那这个时候你可以做出什么样的选择？你当然可以选择继续留在大学，可是你也可以选择离开。这一些其实不只是我们在教育上在跟孩子谈，在我们自己的生活当中也是必须要时时提醒我们自己的一件事
1: 。嗯，对，其实刚刚雨泽老师谈到自己的例子哦，确实我们在谈很多的议题，可是你怎么做事，其实孩子都看在眼里哦。像比如说这次我们谈了很多。情绪的觉察，我们也是很鼓励家长自己要先情绪的觉察。当你很生气的时候，你不要说我没有生气，<笑><笑>对不对？那就生气就生气嘛。学生一
0: 争笑,你笑，哎，<笑>明明就很气。
1: <笑>对啊，就是其实大人自己也要有一些意识啦，尤其我们的前额叶也发展这么完成了，对不对？对在谈很多，不管是情绪的觉察，或者找到自己人生的定位啊等等哦，大人的以身作则其实是蛮重要。嗯，常讲说。情绪的觉察是时时刻刻的，并不是在你有情绪的时候才去觉察，而是比如说像我现在录 podcast 我很紧张，这可能也是一种觉察。<笑>就类似像这样的机会，或是有时候做个捷运啊，看看外面的风景啊，欸、也可以問,问看我现在是不是充满了喜悦吗？还是我是前往一个很重要的会议，所以我很紧张哦？我觉得这都是一个不断跟自我对话的过程，帮助自己在做觉察。
0: 其实也呼应我们前面在讲的，因为我们的资讯越来越爆炸，所以我们会被外在的这些讯息不断的追着跑，因为我们要不断的学新的东西啊，然后我们要不断的往前进。可是它就有可能会像你刚刚讲，我们缺少了跟自己对话的时间。在节目当中，我们会常常谈，我们会需要有停下来，我们会需要有一些余裕来跟自己对话，来去了解，好，这到底是不是你要的？而同时，再回到我们今天在谈的这种社会情绪的教育，其实我们如果说在家里，我觉得它最重要的，其实就是我们做好我们自己。好，比如说我身为一个家长，那我做好我自己的觉察。当我对孩子做了不好的事的时候，比如说我生气骂他，我能不能觉察我这个行为是错的？嗯，那、啊、如果我觉得真的这个行为是错的，我事后我可不可以坦诚跟我的孩子讲：“对不起，爸爸，刚刚不应该凶你。”爸爸，那个是错误的行为。你如果说是社会情绪的教育，听起来好像是我们又要做一个很大的工程。你必须要爸爸妈妈学什么，然后老师要教什么，才能让我们孩子更好嘛？但我们今天试着想要用一个比较简单，去回到我们自身的出发点来谈。我们更做好我们自己。我们身为家长或者是身为老师的角色，我们更做好我们自己，你就可以让孩子、让学生知道。好，你有一个更好的觉察，你就会展现出爸爸妈妈跟老师的这个样子。这样或许比较潜移默化，可以让孩子跟学生慢慢地走往我们所说的，你会比较做自我觉察跟做自我认同的探寻这一条路
1: 。我之前有看过一些书哦，里面有一个妈妈，就是她也跟宇哲老师一样，自己在。生气之后，他会去跟孩子做解释哦、喔，说我刚刚为什么生气。然后他说有一次，他发现当他两个小孩在吵架的时候，他的那个大儿子就说：“我现在很生气，我必须要去画画一下，你现在这里等我。”<笑><笑>对，然后他就发现哦，原来他自己平常在做的一些示范跟身教，其实孩子都知道，孩子知道说哦、啊，我生气了，我跟妹妹讲一下，先等我一下，我先去冷静一下，我画个图回来<笑>再跟你讲下去。<笑>所以我就觉得这真的就是父母一个功课
0: 。今天呢，我们跟大家聊了这么多，虽然我们谈了一个看起来好像很厉害的名词、哦、社会情绪学习，但它也确实是非常多心理学家以及非常多教育界他们所共同塑造出来的一个方案。不过这个当然是非常好，可是我们每一个人，你可能也没有办法就是实际执行那么多，然后各个面向。至少我们可以做好我们自己，好，包括是你自己的觉察也好，或者是你自己的时间管理。那展现在孩子跟学生的面前，你就可以让他们跟你一样，试着走向越来越好，成为一个更好的人的路上。这一期的亲子天下其实还有非常多我们刚刚所谈的这些项目。其实老实说，我们刚刚谈的内容可能就只有两页吧。<笑><笑>我们谈着谈着，总是在超展开，然后跑到别的方向去。那这一期的内容其实有谈的非常多不管是从学校的角度，或从心理学家的角度，或从家长的角度去看待，怎么让孩子在心理成长方面可以更好的这些内容所以听众朋友，如果你对这个议题感兴趣的话，都非常欢迎大家可以去参考《情绪天下》在十二月所推出的这一期主题名称，
1: 叫做 SEL 社会情绪学习。
0: 对，真的是非常单刀直入，非常直接哈、哦。好<笑>、哦，那大家可以多了解，在我们现在这样子的一个资讯爆炸的时代，我们怎么让自己以及怎么让孩子在心理方面可以持续的安好，这都是非常需要关注的一个方向。今天呢，就跟大家聊到这里咯。那我想这个话题还有非常多可以谈的。如果大家对我们今天聊的部分有什么感兴趣的话，都欢迎你可以私讯或者是从脸书、IG 跟我们说。那我们也会把你的想法跟你的建议回馈给疫情主编。好，那我们今天就聊到这里，谢谢大家，谢谢，拜拜。